0: Um chá pra curar essa zia Um bom chá pra curar essa zia Todas as ciências De baixa tecnologia Todas as cores escondidas Nas nuvens da rotina Pra gente ver Por os prédios e nós
1: Então voltamos com muita satisfação para a parte 2 do nosso episódio Ciência para Quem e agradecemos a você que continua conosco, que está aqui acompanhando esse episódio e vão ter a participação especial nesse segundo momento, pesquisadores da Universidade Federal do Amapá, assim como de pesquisadores do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos também da Universidade Federal do Pará. Também a gente segue com mais algumas provocações, eu e o Bori e aí, e aí, trazer, né? Se pensar para toda a sociedade. Esse, esse seria um. Quando, eu lembro também que uma coisa que tu colocou que eu fiquei, eu digo, cara, é isso. Que aí tu dizia, qual que é o nome que a gente vai colocar para esse episódio? E aí, eu, e você coloca ciência para quem? Para quem? Né? E eu fiquei muito com isso na cabeça: de ciência para quem? E aí, eu te pergunto, hoje você que está nesse exercício aí dentro do doutorado, chegando a um ponto muito bacana da vida acadêmica, o que, que você me diz? Diante desse episódio Ciência para quem, Ilônia?
2: Nossa, assim, a ciência uh, Me deixou até sem palavras uh, Antes de responder essa pergunta Andréia, eu quero até ressaltar Que com essa minha nova fase Esse meu novo ciclo Eu estou repensando muitas coisas Muitas questões Para te ter uma ideia, a gente repensa A nossa própria construção enquanto pesquisador Isso é muito uhum. importante Suscitar essa questão dentro da academia Que já é Que era um obstáculo também pra gente e que, está, e que foi superado Está sendo porque eu ainda estou me construindo Enquanto pesquisadora Isso vai durar assim até o resto Dos meus dias É algo que na verdade A gente passa uma vida toda aprendendo Eu até falo para ti diversas vezes Quanto mais eu estudo mais eu leio mas eu sei que eu não sei nada, e é real isso, não é uma falsa modéstia nem nada, é porque a gente sei. vê o que se apresenta, sabe, diante do conhecimento humano. Uhum. Então, quando uh, pergunta para mim ciência para quem, isso foi discutido em uma das nossas últimas aulas, e cada um dos meus colegas mencionou ali o, o seu caminho, o seu direcionamento dentro da ciência, e eu só consegui vislumbrar uma ciência de mãos dadas com as louceiras, de encontrar soluções para não apenas resguardar o conhecimento delas, mas, mas que outras pessoas, que a nossa sociedade visse alternativas também para outros problemas. Então, o fato delas estarem enfrentando questões voltadas de ameaça, a, a, questões como ameaça à diversidade biológica da região, uma das matérias-primas... Um, é escassa. Uma das matérias primas que elas utilizam na, na produção das louças é escassa na região por conta da exploração predatória. E essa uhum. exploração predatória diz respeito não apenas à ameaça, à, à sua prática ali artístico-cultural, uma prática secular... E de produção de objetos que são utilitários para a comunidade, mas que são muito mais do que isso, são símbolos da sua cultura mas também ameaça a diversidade biológica ali do ecossistema então quando eu ando de mãos dadas com o conhecimento dessas mulheres é para justamente uh, combater essas ameaças a esses conhecimentos a própria ciência e a diversidade biológica do espaço ali do território onde elas reproduzem as suas práticas sociais. Então, é um movimento, essa ciência que eu apresento, é um movimento de trazer soluções para os problemas dessa determinada realidade social porque lembrando que cada realidade apresenta problemáticas diferentes, é por isso que é sempre importante a ciência estar voltada para cada uma delas e eu até te adianto que é algo que eu ainda estou construindo junto a elas, quais são as outras problemáticas relacionadas a isso, porque vamos de mãos dadas tentar solucionar cada uma delas e pode parecer Algo assim distante, algo utópico muitas vezes, né? Porque a gente sabe que não depende só da ciência. Eu posso apresentar junto com elas um projeto maravilhoso que solucionaria a questão da exploração predatória na região e a questão da proteção do seu patrimônio, mas a gente sabe que vai passar por questões legais, por questões políticas. Uh, sobre isso, eu lembro muito do, do Atla Yamarino, que é conhecido como divulgador da ciência, formado com um doutorado, é, tem, tem na área de biologia, tem várias especializações na área e teve uma época que começaram a criticá-lo porque ele falava muito de política então a, as pessoas criticavam muito por isso né daí ele respondeu assim gente, tudo que a ciência podia fazer em relação à pandemia, ela já fez as vacinas foram desenvolvidas Todas as, ah, todas as orientações de isolamento social, uh, de proteção, já foram também informadas. Agora é uma questão política. E é exatamente esse o ponto, Andreia Quando uhum. muitas pessoas se voltam para os cientistas e questionam, por que por não está dando resultado? As, os nossos projetos, as nossas pesquisas, na verdade, muitas dão resultado. O próprio avanço da nossa sociedade vem, com o avanço da ciência. Oh, e é isso calma. que as pessoas têm que entender. Então, quando se avança a ciência, se avança toda uma sociedade. Isso não significa que ela não uh, que ela seja perfeita, porque senão nós não teríamos tantas é, desigualdades sociais, uma série de outras coisas. Mas a questão é, não se trata da ciência, porque até para esses problemas a gente trabalha a fundo e a gente apresenta soluções. O problema é a política. É para quem todas essas soluções... É, são direcionadas, algumas são simplesmente esquecidas, outras são utilizadas, principalmente na área de biomedicina e biotecnologia que estão mais suscetíveis à lógica mercantil, então são postas mais em evidência. Então, a, a grande questão aí é a própria sociedade, é a, a, a própria apropriação do saber, sabe? E voltando para a minha questão, para a minha pesquisa, então é para isso que eu faço ciência, né? Como nós comentamos num, numa aula foi uma das melhores aulas que eu tive da vida, Fundamentos Epistemológicos da Interdisciplinaridade, que uma das professoras concluiu falando, né, ciência para quem precisa, e eu acredito que toda a sociedade, em algum nível, em algum momento, na verdade é algo que a sociedade precisa, mas só que a forma como, como ela é ensinada, como a ciência é ensinada e a forma como ela é utilizada é que é o problema. É isso que nós devemos combater, é isso que nós devemos superar. E para me ajudar também nessa, nesse entendimento, eu trouxe também, nós temos outros convidados aqui, mais alguns pesquisadores importantes, tá? cada um deles dentro de uma área de conhecimento específica e que vem trazer um pouco sobre os caminhos que eles estão traçando para superar muitos obstáculos dentro da academia, dentro da sociedade, e a ciência que eles estão desenvolvendo, para quem eles estão desenvolvendo. Então, vamos ouvir um pouco de cada um deles.
3: Eu me chamo Diego Mendonça, eu sou engenheiro ambiental de formação, especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho, mestre em Agriculturas Familiares e Desenvolvimento Sustentável e atualmente doutorando do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido do Núcleo de Alto Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará. Ciência pra quem? Assim que tu me fizeste essa pergunta, me remeteu ao meu tempo antes do mestrado, que eu me sentia perdido academicamente, profissionalmente, recém saído da graduação. Aí eu vislumbrei no mestrado justamente uma forma de tentar me encontrar que adequasse o que eu tinha aprendido de alguma forma na, na graduação, mas que expandisse também meus horizontes, entendeu? Então, quando eu optei por fazer o mestrado direcionado para agricultores familiares e populações tradicionais, eu sabia que eu tinha um desafio porque a minha construção científica ao longo dos anos, sempre foi muito vertical, muito centralizada, muito homogênea. Aí eu vislumbrei no mestrado justamente essa forma de tentar quebrar com esse direcionamento que, por tanto tempo, fez parte do meu pensamento científico. E ciência pra quem? Se puder ser no plural, pra quem, né? Não só pra gente da academia. Pelo contrário, né? A nossa sociedade amazônica, ela é tão ampla, tão diversa, tão plural, que a ciência que eu faço e pretendo fazer no futuro ainda mais, tem que ser voltada também para essas pessoas. Não só pro mundo acadêmico, acadêmico, não só para docentes, não só para cientistas é, e pesquisadores. É uma ciência que é chamada de ciência de devolução também, né? A gente faz essa devolução. O meu mestrado prima muito por isso, infelizmente eu não pude ainda devolver a minha pesquisa, para os agricultores familiares que eu trabalhei... Por conta da pandemia, né? Já que eu terminei o mestrado do ano passado... Justamente uma semana antes de estourar essa pandemia... Então a assim, ciência também é para eles... É para essas pessoas que... Compartilham com a gente... A sua vida, a sua realidade... Sua casa... Sua cultura... Em troca de um benefício... Para a gente só... Eles não pedem nada em troca, né? Só pedem para ser ouvidos, então a ciência também tem que ser para eles. O pesquisador pesquisador é da sociedade amazônica que não se preocupa em devolver, por fruto da sua pesquisa, essa ciência que ele produz, ele não está cumprindo com a sua responsabilidade social. Então, a minha conclusão é essa. Ciência para essas pessoas também. Elas são tão importantes quanto qualquer outra pessoa que vá analisar o que a gente está produzindo. É isso. Espero ter contribuído bem.
4: Sou a Josiane Silva, formada em Agronomia pela Universidade Federal Rural da Amazônia, mestra em Agroecologia e Desenvolvimento Rural pela Universidade Federal de São Carlos, especialista em gestão em sistemas agroestativistas para território de uso comum na Amazônia e recente doutoranda em Desenvolvimento Sustentável, Trópico Úmido, do NAIA, UFPA. Meu caminho na pesquisa a pesquisa se deu através do interesse pelo meio ambiente, que na verdade era uma inquietação em estabelecer uma forma de contribuir com a sociedade. E foi especialmente no mestrado que ampliei minha visão. Percebi de forma mais completa o que era pesquisa e o meu verdadeiro caminho como pesquisadora. Nesse tempo, pesquisei os quintais produtivos na região metropolitana de Belém e a agricultura urbana. Assim, conheci algumas pessoas decisivas em minha caminhada, como a Dona Maria e outras mulheres guerreiras que eram agricultoras, avós, herveiras, empreendedoras e diversas outras funções. Mulheres estas que tinham desejo e se empenhavam em produzir alimentos respeitando seus ciclos naturais, dessa forma introduzindo a agroecologia em seus experimentos. Então, quando eu penso em produzir uma ciência para quem... Como resposta a essa indagação, posso dizer que penso em produzir uma ciência voltada para a diversidade de pessoas, que tem diferentes escolhas, diferentes culturas, diferentes saberes e diferentes conceitos. Uma ciência que abrace não somente as formas tradicionais de comunicar o conhecimento, com aqueles publicados em revistas científicas, revisado por pares, mas também todas as outras formas de conhecimentos empíricos.
2: E depois desses depoimentos dos meus queridos colegas do Núcleo, cada um deles pontuando os seus caminhos dentro da sua pesquisa e dialogando com toda essa problemática que a gente apresenta, com algumas delas, eu venho trazer também agora o depoimento de uma das minhas irmãs, que é cientista, engenheira química, e desenvolve dentro da área... Estudos para extração de óleos vegetais. Na verdade, já isso, a extração de óleos vegetais já é uma prática em algumas comunidades tradicionais, principalmente reservas extrativistas aqui na região amazônica. E ela fez um estudo específico com uma comunidade hum, do Pará. E ela vem falar um pouco sobre como como foi essa relação. Então, pode falar aí, Elane.
0: Olá, meu nome é Elane Cristine, sou engenheira química formada pela Universidade do Estado do Amapá e atualmente sou mestranda do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal de Santa Catarina. O meu contato com a ciência na Amazônia se deu através de um projeto de pesquisa desenvolvido por mim, cujo principal objetivo foi produzir biodiesel a partir do óleo de uma fruta muito comum na Amazônia, que é o Murumuru, e também tive a oportunidade de ter o contato com a comunidade extrativista responsável pela extração do óleo de Murumuru no estado do Pará. O bioma amazônico oferece uma biodiversidade interminável de espécies frutíferas, entre elas o murumuru. O óleo é extraído da amêndoa, da fruta. Esse óleo apresenta uma grande potencialidade na geração de energia para motores estacionários. Assim, o principal objetivo da pesquisa foi analisar a viabilidade técnica desde a extração até é o uso do óleo de murumuru para a produção de biodiesel, por meio de um processo simples de fabricação, que é a transesterificação via catálise básica, em conformidade com a caracterização da matéria-prima. No decorrer da pesquisa, é, podemos observar que na Amazônia o índice de eletrificação rural ainda é muito baixo, mais de 80% das propriedades rurais não são atendidas e a solução para os vilarejos e pequenos municípios é o uso de geradores que utilizam combustíveis fósseis. Garantir o fornecimento de energia elétrica a estas comunidades implica em buscar soluções que utilizem recursos locais e que adicionalmente proporcionem desenvolvimento econômico. E na Amazônia, Destaca-se projetos extrativistas e associações que atuam na área de extração de óleos vegetais como o COMAC que é a cooperativa mista dos agricultores familiares dos caetéis A criação do COMAC foi resultado do projeto Extrativismo Sustentável de Oleaginosas realizado em 2006 com intermédio do padre João Nelson, fundador e presidente das Caritas Diocesana de, de Bragança e Rede Bragantina, em parceria com o Serviço Alemão de Cooperativa Técnica e Social. O objetivo do projeto era, através da colheita dos frutos de árvores oleaginosas da extração de óleos, como Buriti Murumuru, para sua comercialização e produção de cosméticos, gerar trabalho e renda comercial como inclusão social.
1: Que maravilha poder ouvir todos esses depoimentos, as entrelinhas, a riqueza, como faz diferença, como aquece o coração a gente ouvir pessoas que estão dedicando suas vidas, seu tempo, para fazer com que a ciência, com que o conhecimento de tantos temas, tantos aspectos que nos tocam, tocam a sociedade, nortista amazônica também sejam reconhecidos. Então, a gente vai ouvir um pouquinho mais também agora dos nossos pesquisadores aqui do da Unifap, universidade também a qual eu sou vinculada hoje fazendo a especialização em Mídias na Educação, que tem um pouco do daquilo que também eu trago hoje para cá, para esse podcast, e por isso a divulgação científica, as mídias para mim na educação, na divulgação e tudo aquilo que a gente já foi conversando ao longo desse episódio. Então, vamos ouvir minha galera aqui também da Universidade Federal do Amapá.
5: Olá, olá a todas e a todos que acompanham o podcast Na Beira do Rio. Eu me chamo Aline Pacheco, me identifico aqui como pesquisadora, mulher, santanense, vinculada à Universidade Federal do Amapá por um processo de pesquisa e mestrado com foco em educação, decolonialidade e feminismo. A minha pesquisa é uma pesquisa que busca analisar como a violência de gênero se expressa na vida de mulheres jovens da Amazônia Mapaense, considerando suas trajetórias pessoais e estudantis. É um estudo conduzido pela lente do feminismo latino-americano, que é um feminismo basicamente que considera os efeitos da colonização no surgimento de formas específicas de dominação, e também de violência sobre as mulheres, sobre seus corpos. E, para finalizar, em paralelo a isso, a pesquisa ela debate a importância de práticas e abordagens educacionais que contribuam para diminuir esses efeitos né, de opressão e violência, que são efeitos sociais, culturais, mas também históricos. Então, aqui a gente já tem um bom link, né? para o tema de diálogo aqui do podcast eu acredito que o conhecimento é que move o mundo ele pode ser produzido e compartilhado de muitas formas e uma delas é a partir da prática científica das universidades é, que é vão fazer pensar e praticar a ciência sistematizado a partir de metodologias e também teorias né que conversam com áreas específicas de conhecimento é, e algo que eu particularmente vejo como primordial no fazer pesquisa científica é que toda pesquisa ela é movida por uma inquietação presente, um problema que a gente identifica, que nos comove, que aguça a nossa curiosidade e que, ao se transformar no fazer científico, alcança resultados que impactam o nosso presente e futuro. E aí cabe a pergunta, né? Para quem é a ciência, então? A ciência é para a humanidade, para os seres vivos, para uma vida coletiva, com menos desigualdade, para aprimorar o próprio conhecimento também, é para a transformação positiva do mundo. A ciência ela é para mudar realidades, ela não só impacta modos de vida, como impacta modos de pensar, a nossa relação com a natureza a relação entre seres vivos, ela salva, né, ela salva vidas, como a gente tem observado mais do que nunca na prática. E ao mesmo tempo doloroso e revoltante, né, que a gente tenha que acompanhar um cenário crescente de desvalorização e de descaso com a ciência no Brasil, até ridicularização, no momento em que ela mostra de forma tão evidente a gente o quanto as nossas vidas dependem dela é importante também a gente falar que a ciência ela é né, trabalho pesquisa é trabalho ela precisa de recursos e no nosso país a gente tem uma realidade de baixo financiamento investimento em pesquisas e pouquíssimas ofertas de remuneração para pesquisadores é, são muitas horas de contribuição né é, de vida de tempo de tempo para produzir pesquisa. E eu não conheço ninguém que tenha atravessado um processo de pesquisa sem retirar quantias consideráveis do seu orçamento pessoal. Então, essa é uma realidade que precisa mudar e a gente precisa compreender que pesquisa é trabalho e é trabalho para uma contribuição social. Para finalizar, eu quero fazer uma retomada da área de pesquisa na qual me incluo que é a área das ciências humanas e sociais, uma área que eu considero também salvadora de vidas, porque é por meio é, dela que processos de desigualdade, pobreza, injustiças e opressões vêm se modificando. A sociedade ela se move, né? a cultura se move, e a história também se modifica, e as relações também. A gente sabe que diversas produções científicas a maioria, inclusive de autoria feminina, tem analisado quando as mulheres foram privadas da produção de conhecimento humano, é, por terem sido proibidas de acessar o estudo, a pesquisa e tantos outros direitos básicos. Isso não é um fato dado, natural ou meramente comportamental. É algo que tem uma explicação histórica, né? uma ação, um efeito histórico é, e uma produção também histórica. Então, investigar pela ciência isso, trazendo questões da Amazônia, do Brasil, da América Latina, vai impactar os modos de ver, pensar e conduzir a vida em sociedade. Então, independente da área, a ciência ela é muito importante, ela transforma o mundo, ela salva vidas, e eu agradeço é, a oportunidade de poder falar e também enaltecer a ciência, e deixo meu abraço a todas as envolvidas né, no podcast e a todos que acompanham. Tá? Um abraço.
6: Então, boa noite. Então, eu me chamo Luiz Leal. Sou formado em Licenciatura em Sociologia e Bacharelado em Ciências Sociais. Atualmente faço parte do programa de pós-graduação a nível de mestrado é, no programa é, em História Social da Universidade Federal do Paulo, E também sou aluno do último semestre de Filosofia também da mesma instituição. Bom, dentro do programa é, a nível de mestrado né, da Universidade de Saramapá, eu faço parte da linha de pesquisa é, de História Social do Trabalho. Né? E também o meu vínculo institucional é com o Laboratório de Estudos sobre História Social do Trabalho na Amazônia, ao qual eu venho desenvolvendo algumas pesquisas. Para minha dissertação de mestrado, eu estou estudando e pesquisando os trabalhadores do Vale do Jari, em especial da segunda fase de exploração extrativista naquela região. É importante lembrar que o Vale do Jari ele passou por três fases importantes de exploração, de ocupação, de populações e de espaçamentos que foram é, organizados a partir desses períodos. Né? O primeiro vai de, 1800, basicamente de 1899 até 1948, com o monopólio do José Júlio de Andrade, que foi um coronel que teve um, por, um importante papel dentro desse contexto da Amazônia, do Vale do Jari e trabalhou também com regime de aviamento, né, um regime de, de praticamente escravidão e semi-escravidão. E depois vieram a fase dos portugueses, né, que vai de 1948 até 1967. E a terceira fase é a fase de ascensão do projeto Jari, a partir do projeto norte-americano do Ludwig, né, que vai de mil 1967, até basicamente a, a retirada, da, até a nacionalização do projeto, que acontece a partir de 82, 1982. Bom, a minha pesquisa ela vai se enquadrar justamente na segunda fase, né, que é a fase dos portugueses. Daí eu procuro entender um pouco a dinâmica desses trabalhadores, quem eram esses trabalhadores, de onde vieram, como é que era o modo de vida, os costumes, enfim, tudo isso. Por que, que eu delimitei essa, essa fase? Né? Por tudo que foi escrito... É, já pela academia pela própria ciência, é, em relação ao Vale do Jari, nós temos aí, pelo menos, dois viés interessantes. Um sobre o sistema de grilagem, que é muito forte nos trabalhos, aí tem muitos trabalhos sobre isso. E o outro também é sobre dois personagens, né que estão na ponta. Esse personagem é o José Júlio de Andrade, muita coisa se escreveu sobre ele, dele para baixo. E muita coisa se escreveu também do, do projeto Jari, a partir da figura do Ludwig, né do norte-americano, do Ludwig para baixo, né? Então, é, eu senti uma necessidade, a nível de ciência, tentar compreender como se deu essas dinâmicas a partir de um povo que foi extremamente importante para essa área, que são os trabalhadores. E aí a história social do trabalho está me ajudando nisso, né, a partir do programa. Porque a ideia é contar a história de, desse vale, desses personagens, a partir né, do seu fazer, né, do seu próprio desenrolar enquanto seres humanos, né, enquanto seres de essência. E daí a minha, minha ideia é contar a história desses indivíduos e como eles foram importantes para a ocupação, né, para o surgimento de comunidades, para o surgimento de mercados, para o surgimento de trocas simbólicas. Então, toda a dinâmica de vivência e de como eles viviam em tramas de relações, como é que se dava isso? A partir do, da figura do trabalho, obviamente. né? meu trabalho tem um cunho é, marxista no sentido de entender como esses trabalhadores né, se... Se, é, se inseriu nesse processo de exploração a partir, né, dos portugueses, porque o sistema de, dos portugueses era o sistema de aviamento, né, os, esse sistema foi muito forte na Amazônia, no, no, nos dois ciclos da borracha. Então, a minha ideia é essa, entender quem foram os gateiros, quem foram os balateiros, os seringueiros, os castanheiros, os catraieiros, toda essa gama de trabalhadores, né. Então, é, a partir de uma, de uma questão muito interessante, né, não na ciência institucionalizada, que tanto se questiona, né? Nós, temos um, nós temos um caráter científico dentro da academia que é pautado na institucionalização da ciência. Isso é interessante pensar. Né? Porque a ciência ela é institucionalizada. O saber, então, ele passa a ser legitimado por um grupo. Um grupo que está dentro de uma bolha, que nós chamamos de academia, ou próprio núcleo científico. Então, esse núcleo acaba legitimando o que é ou não ciência. Né? Diferentemente disso, nós temos na Amazônia um fenômeno que é tão interessante quanto a ciência que nós chamamos de saber tradicional. Esse saber tradicional é importante, porque ele engendra valores, ele engendra resultados... Ele engendra sistemas que fazem com que esses indivíduos sobrevivam a partir das suas, é, das suas é, habilidades, a partir desse saber tradicional. E aí são muitas coisas. O saber tradicional envolve uma, própria, uma engenharia própria, envolve uma misticidade própria, envolve condições é, que eles estabelecem para entender clima, para entender nível de maré. Então, tudo isso é um saber pautado, né? se nós. Que nós pudéssemos categorizar pautado numa ciência própria, numa ciência tradicional, uma ciência particular e uma ciência una. Porém, nós temos esse fenômeno mesmo da nossa ciência institucionalizada, que ela é elitista. A gente não pode fugir da ideia de que de todo modo a ciência ela é elitista. Ela pertence a uma classe daqueles que são, é, daqueles que, daqueles que são inseridos a partir de um kit, né? Seja por conta de títulos ou seja por conta de ascensão dentro da própria carreira acadêmica. Mas nós, enquanto pesquisadores, não podemos esquecer que nós estamos é, dentro de um... Principalmente quem está pesquisando com comunidades populações tradicionais ou populações é, a nível de Amazônia. É, a gente está lidando com comunidades que têm saber próprio. Isso deve ser respeitado. Porque, ora, as comunidades ribeirinhas, por exemplo, elas têm um modelo mesmo simbiótico com a natureza. É como se houvesse um acordo mútuo entre natureza, mais especificamente entre os rios e os indivíduos. De um lado, eles protegem os rios ou a floresta, e de outro, a floresta dá, ou o rio dá, aquilo que eles precisam para a manutenção da vida. Né? E de uma forma muito mútua, muito simbólica, né? com muito mesmo respeito. Isso você consegue é, visualizar nas principais comunidades tradicionais, e quando você está lá fazendo pesquisa, você consegue visualizar quão respeitoso eles são é, em relação à natureza. Né? Em muitos casos, por exemplo, imagine como nós temos uma problemática em relação ao saber tradicional. Imagine, por exemplo, para um indígena concorrer a, a um edital do governo federal sobre determinado projeto de manejo. Dificilmente ele vai conseguir, é, colocando num projeto, a partir do seu saber tradicional, é, de que forma ele pode fazer aquele manejo. Dificilmente a partir do seu, do seu saber tradicional. Por quê? Porque a própria instituição, a, a própria instituição, colocou como verdade o saber, o saber normatizado da, da instituição academia. Para um indígena ganhar um edital desse, ou concorrer um edital desse, ele precisa ser legitimado, por exemplo, por um engenheiro, um engenheiro florestal É o cara que estudou na academia e que sabe dizer como um índio fazer o sistema de manejo, por exemplo, dos assaisais. No entanto, os índios já sabem fazer isso muito bem, né? a partir de um saber que é próprio. Então, isso que está em pauta hoje é a que medida esses saberes tradicionais eles podem é, se inser, ser inseridos no âmbito acadêmico, né? Não só apenas como uma disciplina ou como uma, como uma forma de ter conhecimento do que é o saber tradicional, mas num, num processo, talvez até numa política mesmo de reciprocidade, que consigam compreender o que de fato é o saber tradicional e que esse saber ele é próprio, ele é uno e é dessas populações. Eu Acho isso é mais interessante. Então é, a ciência, por exemplo, que hoje estou produzindo a partir de uma pesquisa, ela é para elucidar a importância desses saberes, dessas tramas, e de como se desenvolveu na própria Amazônia essas relações, né, de trocas, sejam de trocas comerciais, de trocas simbólicas, ou de trocas de afetos, ou de como eles se rearranjavam a cada dado momento. Então, vejam que é, é a instituição... Né, acadêmica, adentrando num espaço tradicional ou, ou num espaço de que se produz o saber tradicional com respeito mútuo. Eu acho que esse é o grande papel do pesquisador, é compreender que o que ele vai aprender naquele dado momento da pesquisa, ele vai entrar naquele espaço para, de fato, aprender. Aprender todos os símbolos é como se, se ele fosse codificar ou como se ele fosse apenas descrever a partir de uma compreensão um pouco mais de da academia, esses essas questões. Então, eu acho que, que de fato, nós temos um papel muito interessante dentro da, da academia, nós pesquisadores que pesquisamos a Amazônia. Nós temos um papel muito interessante de tentar evidenciar questões que estão escusas pela própria academia. Né? Imagine, por exemplo, que muito se falou do Vale do Jari. Mas sempre dos trabalhos que se falaram do Vale do Jari são trabalhos de cima para baixo. né? São daqueles que, que estavam lá ou seja na figura do José Júlio, o grande coronel, ou seja na figura do Ludwig, o grande empresário americano. Quando que, de fato, a gente percebe que o Vale do Jali, de modo geral, ele se, a construção da população se deu a partir dos grandes povoamentos e aldeamentos indígenas, e depois com essa mistura com, com o primeiro ciclo da borracha, entre os seringueiros. Então, como essas colocações né, que foram responsáveis tanto pelo, tanto pelo José Júlio quanto pelo, pela, pela fase portuguesa na Amazônia das empresas foi interessantíssimo porque eles ajudaram a povoar, mas esse povoamento só foi possível muito pelo saber tradicional desses indivíduos, seja no fábrico da borracha, seja no fábrico da castanha, seja na arte da pesca, seja na engenharia própria da mata, seja na, na caçada. Então, tudo isso são saberes que se confluíram, né, para manutenção da vida. São saberes que tem que a, a, a ciência nossa institucional ela tem que ter, ter colocar como referência esses saberes. Então, essa é a grande questão eu acho que nós enquanto pesquisadores da Amazônia temos um papel de elucidar esses saberes que são saberes é, tradicionais, que são saberes de vivência e que elegem um povo a uma cultura própria, específica né, una, eu acho que isso é interessante
1: cara quanta riqueza quanta riqueza de conhecimento compartilhado assim. a gente ouve cada um de vocês os meninos do Naya e também aqui nossos colegas aqui da Unifap como seria potente né, a gente poder ter e ouvir tantas e tantas pesquisadores que estão trabalhando, desenvolvendo, pensando em tantas soluções, propostas de melhoras para a nossa região, de estudar mesmo, de olhar com profundidade, de sair do óbvio, de mostrar e apresentar né, tantos trabalhos, e, e não só, né, a gente falando aqui, tantos questionamentos levantados e assim, outros apontamentos que a gente também não fez aqui, então agradeço muito a contribuição de cada posicionamento, cada ponto de vista em cada fala de vocês, porque isso é, é realmente o que a gente precisa hoje ouvir e mais ainda conseguir tentar aplicar. Né? Eu sempre questiono, desde a graduação que a gente acaba fazendo tantos projetos de conclusão de curso com temas também maravilhosos e já estive em bancas também de, de avaliação de TCCs e como a gente vê tanta, tanta pesquisa maravilhosa ali, tantos trabalhos que poderiam ser aplicados, né? Lembrando do episódio passado que a gente conversava também no design sobre a aplicação dos nossos dos nossos projetos no dia a dia que ainda tem validade, que ainda não foram datados. Então são tantos temas, tanta pesquisa, tanto trabalho que a gente consegue realmente por meio do conhecimento da academia e desenvolvendo e que precisam sair das prateleiras empoeiradas da universidade. A gente precisa aplicar, precisa conversar. Seria maravilhoso se isso aqui fosse verdadeira influência, né? Para o nosso dia a dia, para desde as nossas crianças, os nossos jovens, aqueles que estão aí buscando um caminho e sabendo que a educação é pela educação que passa, é pela educação que passa a revolução do mundo, é pela educação que vai passar o nosso futuro, porque se não for por aí a gente continue, continuará entregando nas mãos daqueles que já estão, né, usando de uma forma, trata de combater as desigualdades, a fome, a pobreza, a miséria, né, entre o nosso povo. Então, é com muito carinho que eu agradeço a participação de cada um de vocês, eu tendo a dizer que as esperanças, a gente segue lutando, ao mesmo tempo em que, para mim, de certa forma, o nosso... eu costumo muito gostar e citar também as distopias da vida, e cito muito o admirável Mundo Novo, do Aldo Huxley E, para mim, de certa forma, assim, a gente tem caminhado para isso, né olhando o passo que a sociedade atual se encontra, mundialmente falando, e a pretensão não é que a gente caminhe para uma utopia, mas, infelizmente, se a gente não continuar e se a gente não tender a fazer com que a educação ela passe a alcançar nosso, todos nós, toda a população mundial e se desenvolvam bases educacionais que deem ao ser humano condição realmente de, por meio das suas subjetividades e por meio também do intelecto, alcançar patamares de desenvolvimento pessoal e que esse desenvolvimento pessoal consiga ser colocado a serviço da comunidade, eu acredito muito que, infelizmente, assim, óbvio, a gente não pode fazer previsões, mas para mim, a gente tem caminhado mais <risos> para uma distopia do que para uma utopia, né? E o admirável mundo novo do Husky, para mim, já é muito presente na sociedade atual. E o que o Stephen Hawking Também dizia, o que antigamente Parecia ser a ficção científica Hoje a gente já pode dizer que é, de certa forma A realidade, a gente já está vivendo Dentro daquilo que antigamente era considerado a ficção E que a ciência, em muitos casos, já tornou Realidade, por exemplo, essa visão do Ailton Krenak, hoje seria considerado Os selvagens no livro do Admirável Mundo Novo, aqueles que resistiram e que Sobraram, e até certo ponto Óbvio, isso me preocupa muito, porque Eu não quero nunca que a gente chegue a esse ponto de sociedade De chegar a ser, digamos assim a visão daqueles que não foram nos tornaram o homo Deus aí eu vou no Yuval né que o Hawking ele também coloca né que a, eu acredito que é onde nós vamos chegar de sermos o homem que transcendeu a, o corpo e de certa forma conseguimos nos colocar dentro de uma máquina com as inteligências artificiais que já são tão presentes hoje né mas ainda não com, com a inteligência que provavelmente há de ser no futuro então eu vou citando também aqui Black Mirror que é uma das, das dos exemplos que a gente até certo ponto, projeta essa interação tecnológica no futuro né, com a humanidade, mas que, se a gente for olhar, já é extremamente presente, já já está muito presente. Eu acredito muito que, infelizmente, ou felizmente, eu não consigo fazer o ju juízo de valor aqui, nesse sentido do que há de ser, porque a gente vai adaptando o pensamento, mas eu acho que, até certo ponto, uma hora o corpo vai passar. que vai ficar vai ser muito real, a questão do pensamento reformular a forma do sentido do ser humano isso tudo vai envolver uma loucura de mudança de, de questões sociais de contextos sociais mas assim projetando esse futuro muito distante quando a gente fala de ciência que a gente também não tem essa capacidade né como sempre a gente vai repetindo de dizer o que há de seu futuro a gente eu, eu realmente não queria que fosse assim mas eu acredito que até um certo ponto a gente vai conseguir como Krenak cita como eu sou muito apaixonada também pelas ideias dele para adiar esse fim de mundo eu acho que a gente vai e deveria resistir dessa forma, não conseguindo transformar em um paraíso ou um mundo artificial, não fazendo a ciência fazer o nosso mundo virar um mundo artificial, mas aí o Hawking já vem diz, né? mas por que não também? Se o corpo Mas na realidade... Até,
3: uhum, se, o corpo até um
1: ponto, se o corpo até um ponto realmente foi um traço da, da evolução que a gente trouxe até aqui, porque talvez não a inteligência artificial substituindo esse essa realidade um corpo, do discurso desse momento De o ser humano ser substituído né, Pela máquina e continuar se propagando A inteligência de outras formas Então assim, é uma discussão muito futura Mas muito futura mesmo assim, né? Mas que a gente também com a ciência tem essa capacidade Hoje de já projetar, de já visualizar E como também diz o Yuval Não é uma questão de se, si, mas é uma questão De quando, feliz ou infelizmente assim, A gente pode olhar para a ciência hoje e projetar Que é uma questão de quando o homem Ser imóvel o homem buscar essa imortalidade que hoje é o que a ciência até um certo ponto realmente tem já se propagado e estado atrás só que o ponto para mim maior nisso tudo é que nesse nessa loucura tecnológica a gente tem uma uma, uma previsão muito forte de entender que é favorecidas financeiramente que já são hoje uma subraça social que a gente já vê esse subdesenvolvimento atingindo e matando tantas pessoas e tantos de nós largados na sociedade de uma forma assim, tão brusca diante do sistema capitalista e aí isso tudo vai ser uma discrepância muito maior, então vai ser uma coisa que a gente for olhar a longo prazo é aquilo, como sempre, né? não vendo um alarmismo e não dizendo que isso é o futuro e que vai acontecer, porque a gente justamente quer ideias para adiar, para mudar isso mas Sim. até quando? Né? A questão é até quando, porque as projeções realmente é que, de que a gente consiga com a ciência um dia, assim, as projeções maiores, de tanto um interestelar que vai nos dizer que a gente vai conseguir realmente acabar com tudo isso e ter que migrar para o espaço, né, e aí o, o, quando a gente se, vê... se tiver
2: tempo, né?
1: Então, quando a gente vê se o Hawking tempo. falando nas... Grandes Questões, que é um dos livros que eu amo também, ele vai dizendo, né, mas caramba, a gente tem isso aqui e a gente deveria, na verdade, cuidar disso aqui, porque é o que a gente tem certeza, nessas galáxias infinitas, mas a gente hoje não tem ainda tecnologia, não tem ainda como saber se vai conseguir ter tempo e fazer essa tecnologia nos tirar daqui, tirar... Né, uma espécie de vida que consiga sobreviver em outro planeta. Então são exêntes projeções que a gente olha para esse lado assim mais, mais e mais e mais e mais futuro de uma ciência, mas que também a gente vai dizer a gente tá antenada, né? quando a gente senta e conversa e conversa, vai para quê? Sabe que a gente está fazendo tudo isso? Pensando tudo isso? Se a desgraça do mundo está estabelecida, é uma bomba relógio, não sei o que lá. Aí depois a gente volta e senta no chão, né? Mario? O que a gente tem que pensar no hoje. A gente tem que sentar aqui a, a, na cadeira e dizer... Vamos é porque às vezes dá um, dá um desespero. É, então assim, só que a gente não se nega. O, o que eu acho muito bacana é que a gente não se nega realmente a pensar, a como a gente diz, propor os diálogos, as conversas, o devaneio. Porque também, aí eu volto para o Krenak que, que eu amo esse cara, eu digo, eu queria muito que a gente realmente conseguisse ir pelas ideias dessa pureza de, de, do ser humano, né? dessa evolução que nos trouxe a ser humanos e aí quando ele diz, a instituição do sonho eu não me nego a sonhar, bicho eu não me nego, eu tenho tatuado aqui em mim um negócio chamado sonhos dreams em inglês e assim, quando eu lia isso no Krenak, eu dizia, bicho, é isso a gente deixou de sonhar para se configurar a um padrão que nos foi estabelecido e que está numa vivência, realmente, que eu digo já de admirável mundo novo, assim, vivendo artificial, vivendo igual um pensamento que nos mecanizou. E a gente precisa Sim. voltar, como diz o Krenak, dance, cante, sinta, viva, né, seja a natureza, um indivíduo no meio de tudo isso, que parece uma sociedade de coisas e de pessoas mecanizadas. E é por esse lado que eu acredito que a gente precise pensar, óbvio, o individual, mas precisa pensar também esse individual que é coletivo, que é social, que é sociedade. E a ciência é como esse meio, como esse mecanismo que nos dá luz, que, assim, para mim é meio que aquele farol que ainda vai apontando. Ó, por aqui é mais seguro, ó, por aí tem como você chegar um pouco mais longe, ó, numa fronteira em que aí a humanidade precisa se unir. Sabe? e que parece que a gente não consegue mais pensar como humanidade só consegue pensar agora também e usar da, da ciência muitas vezes nesse aparato de tecnologia para destruir ah vou pegar a tecnologia para me servir disso ah, vou pegar a ciência para me servir disso quando eu tenho o poder na mão mas a sociedade voltar a respirar e dizer esse, su, essa subraça essa subclasse que está sendo esquecida que está sendo vilipendiada voltar essa força crítica de pensar como a gente vem aqui por um podcast, como a gente vai lá pelas nossas redes sociais e dizer, ei, bicho, eu tô aqui, espera lá, eu, eu sou resistência, né? Que a gente diz, para mim hoje o significado do mundo é resistir, né? Aí vem um Paulo Gustavo também no humor, aí vai dizer assim, ri é um ato de resistência. Então, infelizmente, infelizmente, hoje, se a gente quiser durar um pouco mais e adiar um pouco mais, vai ser essa ideia de continue dando vazão aos seus sonhos. Óbvio, viu? busque uma luz do pensar, do ser crítico, e onde a ciência puder lhe fundamentar melhor ainda. E seja resistência, porque se, senão você só vai ser passado com o tratão em cima e quando vê, já não viu mais, né? Já foi.
2: E sabe, Andréia, é, com tudo isso que tu falou, eu lembro, eu lembro do, do Krenak mencionando da expansão das nossas subjetividades. Exatamente. Que, dentro dessa loucura tecnológica que tu menciona, o quanto a, qual o papel da subjetividade. Na verdade, é ela que está por trás de tudo. Essa, essas subjetividades que são nutridas dentro de cada um de nós e dentro da sociedade então uhum. são elas que vão influenciar por exemplo o próprio uso da ciência a forma como ela vai ser uh, se, a, com, a forma como ela vai ser regulada como ela vai ser é, introduzida na nossa sociedade não no sentido de da sua linguagem que a linguagem científica é uma linguagem própria eu estou falando mais no sentido do uso dela, como vai ser utilizada na, no na nossa sociedade. E quando ele fala dessa expansão das nossas subjetividades, isso me faz me lembrar, lem assim, na verdade, uh, entender ainda mais o porquê é tão complicado dentro da estrutura em que nós estamos uh, encontrar esses caminhos. Mas é, é um exercício, gente, não significa que eu esteja desesperançosa, pelo contrário, estamos aqui na luta <risos> encontrando alternativas mas eu acredito que, essas, que esses fatores externos aos cientistas também implicam muito na forma como eles trabalham. Eu lembro de um de uma animação, eu esqueci o nome, mas eu acho, é aquele novo do é Frank do o romance do Frank Winnie, um, que tem um cientista que fala assim que as pessoas gostam dos produtos da ciência, mas não dos cientistas. E é basicamente isso. A gente vive numa sociedade que quer apenas os produtos da ciência e não as suas perguntas, não as suas alternativas é, para o desenvolvimento sustentável. Vou usar o sustentável, mas é nesse sentido, sabe? De um, de um, de um desenvolvimento que se volte para as soluções de todas as sociedades. Porque quando a gente fala é, em desenvolvimento, existe um, um esvaziamento do sentido de desenvolvimento, e que é muito associado ao processo histórico. Eu sempre associo o desenvolvimento ao processo histórico. Então, dentro de cada um, de cada sociedade, o desenvolvimento vem para trazer soluções para para os problemas de determinada realidade social. É por isso que desenvolvimento para um povo pode ser diferente, pode ser uma ideia diferente para outro, para outro, para outra cultura. Sim. Então, quando a gente enxerga essa tentativa de homogeneização do mundo, sabe? Ou, ou por exemplo, trazer essa loucura tecnológica como uma solução para os problemas do mundo, mas de uma maneira generalizada, globalizada, a gente tenta abafar o que existe de mais primordial na sociedade humana que é a sua diversidade, e é algo pontuado pelo Crenar. Então, eu acredito, dentre tudo isso que tu mencionou, levar em conta essa expansão da subjetividade, entender que desenvolvimento não é a mesma coisa para diferentes culturas, e entender que a ciência precisa abarcar essa diversidade, é o caminho para a gente encontrar soluções, é, soluções práticas, sabe, para esse futuro, porque por mais que a gente discuta sobre o assunto, debata, que precisa de uma nova forma de organização social, de uma nova humanidade, mas como fazer isso, sabe, é, como começar do zero, então é muito complicado, então, a gente começa superando os primeiros obstáculos, esses obstáculos que se apresentam na nossa realidade. No meu caso, eu uso como exemplo o próprio fato do, do meu curso de doutorado, o simples fato de eu ter mudado para uma instituição que se volta para a ciência na realidade amazônica, nos problemas que se apresentam dentro dessa região, já é um primeiro caminho. Então, assim, e ao longo disso surgem diversos obstáculos, esses obstáculos... Tem que ser superados continuamente. Então, eu acredito muito na educação científica, mas eu também entendo uh, os, uh, as forças externas a essa educação, as relações de poder que, que ameaçam essa educação. Então, por mais que a gente tenha em mãos um instrumento, que é a ciência, que na verdade não é, é mais do que um instrumento, é uma forma de pensar, como diz o Carl Sagan, né, uma forma de pensar, uma linguagem que, a meu ver, é universal. A linguagem da ciência transcende muitas linguagens, sabe? É o que está por trás do universo. Exato. Mas quando a gente começa a tentar classificá-la, delimitá-la, uh, isso faz com que muita, a sua potencialidade seja restrita é, em pequenos grupos, e esses grupos geralmente são grupos que estão no poder. Então, quando a gente começa a estimular, a incentivar uma ciência que abarque a diversidade, e as subjetividades do mundo, a gente consegue mudar todo um pensamento de uma sociedade. Eu sei que é algo trabalhou, eu tenho consciência disso. Mas voltando, nós somos muito esperançosas. Tudo bem que de vez em quando, né? Dá, um, né, dá uma desanimada. Uma normal do Schopenhauer. Né, a gente fica pô se essa merda toda. <risos> se essa merda toda. Mas enfim. Mas. Uh, o, a forma como a gente acredita que, pelo menos dentro da nossa realidade, dentro do, do ambiente em que nós estamos, a gente alcance o máximo de pessoas possíveis e que incentive, e, 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 esses, e essas nossas conversas são um primeiro caminho. No momento você fala por você, Lô, porque eu tô falando aqui já para os
1: bits e bytes que vão estar trafegando nas galáxias extraterrestres num <risos> futuro muito distante. Eu sempre falo isso, porque depois eu quero simplesmente deixar dito que eu disse. Eu avisei, eu disse, eu... Pô, vocês não ouvem? Vão prestar atenção no que a gente <risos> fala então, pessoal, que é melhor, viu? Então assim... Eu, de fato, eu creio que essa roda que está aí quando você fala dessa, desse jogo de poder, desse embate todo, infelizmente a roda está girando e, e lá vou para a Daenerys Targaryen. Seria realmente muito interessante a roda, né, o sistema. Mas eu sou, nesse, nesse caso, quando a gente fala de esperanças ou desesperanças, assim, para mim é uma coisa que também ouvi esses dias no filme do viu que fala sobre uma realidade que aconteceu... Interessante dos, dos caras que foram mandados irlandeses para um período que estava tendo a, a guerra, uma guerra, e a ONU enviou os caras para lá e, assim, deixou eles, em outras, em outras palavras, no fogo cruzado, abandonou os caras ali sendo atacados é, diante de um cenário de guerra. e Ele pedindo ajuda e ligava e passava telefonema para todas as autoridades dele, e o cara olhou assim: esse bichinho, o problema é que ele é acadêmico, ele acha que o mundo parou para ele ficar pensando, sabe, assim, e nesse dia eu ria disso, eu digo, puta que pariu, o problema é isso, porque, assim, como eu te questionava também, hora atrás de debatendo a pauta desse programa, e eu dizia, Lô, você não acha que a gente vai ser amassado, que o trator vai passar em cima, que a coisa está, assim, no óbvio, eu sempre digo, sem alarmismo, porque a gente não tem como prever nada, a gente não, não é dono nem do hoje, mas indo do amanhã, a gente não consegue prever nada, as coisas estão aí vão acontecendo. Na verdade um, um, a ciência
2: já prospecta um aí alguns, não, algumas sim, questões. Sim, uhum. há,
1: há as possibilidades, há realmente os prognósticos, mas eu digo assim, por exemplo, do nada surge que muda o mundo e para o mundo aqui já há quase dois anos. Então, assim, existem as incógnitas e as realidades possíveis que podem acontecer fora do padrão projetivo. Mas eu olho, eu olho e digo assim, às vezes parece que, mesmo que a ciência realmente consiga pensar, consiga dizer, esse é o caminho, é o farol, é a luz, é a porra toda que a gente está apontando aqui, mas que de um outro lado, o paralelo aqui, vamos novamente com o pareamento da coisa, eu olho e digo, cara, é muito avançado a questão política, a questão das corporações, a questão do capitalismo, assim, é uma roda que tá aí amassando sem pensar, né, a sociedade, amassando sem pensar aqueles que ousam pensar, então, assim, é um negócio que eu, eu não consigo ver num jogo de, med de medida de forças, assim, parece que a tudo distante assim pende para um negócio que que não tem como a gente trazer esse equilíbrio como se dizendo agora seria muito interessante realmente a gente passar a sociedade ó vamos reformar o um projeto de sociedade que realmente a gente consiga chegar a uma coisa interessante para todos <risos> a revolução francesa é igualdade liberdade fraternidade para quem para os capitalistas porque os pobres que estavam lá depois todos continuaram todos pobres, do mesmo jeito sabe então assim para a burguesia, né, então, para mim, esse jogo de hoje, quando a gente fala realmente do nosso sistema estabelecido, é um negócio que, que para mim, a ciência, até certo ponto, vai con conseguir trazer ainda inovações, trazer ainda tantas melhoras, e, como a gente vê também, até certo ponto, consegue trazer, e quem consegue ter o capital para pagar, se beneficia mais ainda, né, e aí, depois a gente volta de novo aqui já para a área da saúde, né, não é todo país que tem um SUS, né? Que você consegue introduzir melhoras também, se desenvolvendo de uns cientistas que conseguiram, tipo, né, de de um de um de um, de um braço auxiliar, né? Também mecânico. E algumas pessoas já questionando: Poxa, quando é que chega? Será nos? e tudo isso a gente vê esse essa realidade que a política poderia estar atuando junto para o benefício de uma sociedade. E seria o é essencial, né? Seria o fundamental quem investisse, quem financiasse, quem realmente visse a ciência como investimento, que dissesse, poxa, nisso aqui, caramba, vai trazer uma melhora para as crianças, isso aqui nessa outra área vai trazer uma melhora para o pessoal que está precisando realmente de um auxílio de prótese e, enfim, as emis áreas, as emis áreas. Está acontecendo? tá? Mas o rodo de uma sociedade que por trás gira máfia, gira que vão sempre estar tá favorecendo quem paga mais, que tem maior poder de investimento, a gente não consegue enxergar isso, é muito maior. E a academia para e fica pensando, a academia para e tenta propor solução, a academia para e tenta dizer, vamos por aqui. Mas, no meu ponto de vista hoje, eu gostaria muito de estar equivocada. Para a sociedade, quanto mais eu analiso a nossa sociedade, e assim, não só dizer agora no Brasil, mas em todos os cantos, né? Você vê aí, por exemplo, os Estados Unidos falando agora, ah, Amazônia, mas olha por trás, quanto da indústria bélica, que os Estados Unidos não se preocupam do que ele está matando. Lá no outro canto, a indústria bélica americana sendo altamente inflada, rios de dinheiro, enquanto eles estão transportando tecnologia também, né por esse auxílio científico, para estar tá propagando guerras. Então, assim, a gente, se a gente for pôr no, na ponta da caneta, eu, e aí a gente sempre vem para cá dizendo que a gente não está aqui amando mando de ninguém, para pensar, para... Também falar, muitas das vezes, ter essa ousadia de provocar, de pensar, de, como diria a história, né o acadêmico, cara que foi homenageado com o nome de academia, que era um livre pensador, que lá no começo, antes da academia ser pensada para projeto de desenvolvimento de capacidades tecnológicas instrumentais para o mercado, para o que fosse, era esse ato de pensar era esse ato de realmente questionar, era esse ato de reunir pessoas que estavam dispostas a pensar a sociedade. Então, para mim, esse ato, a academia que a gente faz aqui também, de não se negar a qualquer tipo de questionamento, de pensar a nossa vida, a nossa sociedade, se todos nós estivéssemos fazendo isso muito mais, e essa mudança que a gente diz, cara, estou pensando e não quero esse sistema, não quero que seja por aí. E como é e quais são os mecanismos legais, né, que mais cedo você... Que infelizmente, infelizmente, é por onde passa, pelo direito, pela política. E deveria Mas ser por esse auxílio.
2: Nós nos esforçamos dentro da é, academia. O esforço poderia, é. Sim. De ar.
1: sim, exatamente. E é por isso que a gente faz questão de hoje fazer esse episódio e compartilhar tanta coisa, né? Mais de duas horas de programa. E agradecemos demais a todos aqueles que somaram, que estão ouvindo, que nos acompanham muito obrigada, muito obrigada por vocês estarem conosco e nós ficamos por aqui nesse episódio de hoje estamos abertos a questionamentos, a perguntas de você que nos acompanha hoje ou seja lá em que tempo e galáxia e dimensão que for muito obrigada, estivemos mais uma vez aqui reunidos na beira do rio e fiquem bem, até a próxima bora e rema então
2: é isso, vou comer que mas eu vou tomar Ei. banho pra gente ver eu